0: Buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Tesoro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto esta mañanita de 5 de mayo del año 2022. Sí, día de la Batalla de Puebla, un aniversario más en el que muchos mexicanos esperarían que fuera día inhábil, no solo en Puebla, pero no muchachos, solo <ríe> aplica allá. <ríe> Muchas gracias por acompañarnos a través de la 103.7 de su FM, también en www.eltesoromatutino.com, en radio MX. Y por supuesto en las redes sociales, donde además de escucharnos, recuerda que nos puede ver y enviar en tiempo real sus comentarios para nutrir este programa, cosa que por supuesto es muy importante para nosotros. Encuéntrenos en el perfil oficial del Choro y además de seguirnos, porque estamos retroalimentando con información todo el día, pueda seguir también eventos como este en vivo del Choro Matutino y muchos otros que se generan a lo largo del día. Así que bienvenidos sean hoy para platicar de muchos eventos que se han suscitado en las últimas horas en el estado de Morelos, como este cambio en el Tribunal Superior de Justicia, donde como le adelantábamos ayer, se iba a realizar eh, por la tarde la votación para elegir al nuevo magistrado presidente del Poder Judicial, y entre esta terna que surgió encabezada por Rubén Jasso, magistrado eh, que justo estaba terminando su gestión y que pretendía reelegirse, Francisco Hurtado uno de los nuevos magistrados de los más recientemente nombrados, y Luis Jorge Gamboa. Eh, la votación, la verdad es que prácticamente por unanimidad, eh, favoreció a Luis Jorge Gamboa, a quien desde este espacio, por supuesto, le felicitamos y le enviamos un mensaje para eh, refrendar esa confianza. Por supuesto, de que tras conocerlo en este espacio, donde seguramente usted en, en muchos momentos lo escuchó como colaborador, pues sí, sus convic convicciones acerca de la justicia son muy fuertes. Creo que son eh, importantes para darle un seguimiento en torno al respeto de los derechos humanos en la aplicación de la justicia. Y es como un voto de confianza que, por supuesto, la ciudadanía y sus propios compañeros le dan ayer. Mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, ¿qué
1: tal, Viri? buenos días, buenos días al auditorio sí, en efecto, el 5 de mayo es feriado para algunos en las escuelas sí tuvieron descanso algunas sí. escuelas, sí, sí este, y mañana regresarán a clases, ya ves que de pronto ya no van parques, a regresar ¿no? sí, sí, ya no sí, van a regresar yo creo que se van a aguantar. no quiero estudiar sí, y la verdad es que ya no te daban ganas cuando el día de descansar el jueves ¿no? sí, bueno, pues, pues ya uno aprovechaba para descansar, ya no querías ver al profe ni a la profa, uh -huh. entonces te aguantabas y y te levantabas, pero en fin, es el 5 de mayo, la batalla de Puebla, aquí estamos con todo el gusto y cariño de, para poder estar con la gente que nos esté acompañando estas dos horas, lo deseamos muchísimo, y este pues, la nota sí es esa, no la nota es lo que sucedió en el tribunal, porque a pesar de que eh, pues eh, se dio esta eh, pues eh, sesión del pleno del, del, del tribunal, en algunos momentos o en algún eh, algunas personas estaban especulando que no se había convocado con las 24 uh -huh. horas de anticipación, pero pues bueno, se dio, los magistrados y avalaron la, la sesión del día de ayer, desde luego con su presencia, con sus votos además, y este yo lo que decía, y ayer no lo comentamos como muy a fondo, el tema uh -huh. de que el, el, el magistrado Hurtado, uh -huh. que fue un magistrado que nombraron hace apenas algunos meses, eh, la legislatura anterior, ya cuando se iban, pues me, sí me parecía como muy... muy eh, Apresurado, ¿no? Sí, mm -hmm. como yo decía, como que aguanta tantito, ¿no? O sea, apenas vas entrando no es creo la, la, el momento, <coughs> perdón para que puedas tú ser el magistrado y se dio en los votos, ¿no? En la votación se sí. eh, solamente la gente del... Bueno, los magistrados optaron por Jaso o por Gamboa y en este caso se dio eh, por 11 votos la eh, pues, eh, en donde Gaboa es electo por los magistrados y este, pues Francisco Hurtado yo creo que tendrá otra oportunidad en otro momento pero cuando ya haga un poquito más méritos para poder aspirar. Y, a y no, no le ayudaba,
0: ¿no? De manera personal, porque dentro del análisis y las especulaciones creo que fueron más opiniones en contra por decir, uh -huh. mm", por sus relaciones familiares, sí. políticas, pudiera eh, operar a su favor. Afortunadamente para él se muestra que no es así, que uh -huh. seguramente esto, esta iniciativa surgió por otro tema. Eh, tal vez sí, porque sus compañeros en este tiempo y, y, y él ha sentido un buen desarrollo, pero bueno, al final la propia dinámica del Tribunal Superior de Justicia, pues hizo que prevalecieran los votos hacia los dos compañeros que más tiempo llevaban. Bueno, en el caso de Caso ya el próximo año termina su mandato como magistrado, no termina este ciclo eh, uh -huh. que se les da y precisamente creo que es otro de los puntos que operaba en su contra,
1: no sí. de una elección en la que solo estarías un año. Sí, uh -huh. era el señalamiento que uh -huh. se le hacía, no, o sea, porque algunos decían. ¿Quiere ser magistrado para pasar, para que sea dos años y demás, uh -huh. cuando realmente nada más le, le resta un Una. año como magistrado? Uh -huh. este Entonces, eran eh, como un punto negativo en contra de él, pero pues me parece que 11 magistrados es contundente. Uh -huh. No escucho señalamientos como, en, incluso eh, cuando gana Jasso la la oportunidad de ser el presidente del Tribunal Superior de Justicia, uh -huh. que sí había dos bloques fuertes de magistrados en donde se daban en constantemente, en esta ocasión no se da. También eh, creo que el mismo Rubén Jasso eh, ayudó a que el Poder Judicial pudiera tener una, pues, no sé si tregua, pero que pudiera caminar de una manera no tan agitada como venían caminando uh -huh. en otros momentos con Nadia Luz, con la misma... Este Verónica Carmen Cuevas, Carmen Cuevas uh -huh. exactamente gracias y este y le dio cierta tranquilidad a, a la dinámica interna del tribunal ah, sobre todo
0: después de Carmen, ¿no? Que sí. creo que sí fue la gestión sí, más complicada. Sí sí complicada. estaba
1: bastante uh -huh. señalada, ¿no? De, uh -huh. de miles de cosas había incluso hasta una auditoría que ya no sabemos si concluyó o no iba a concluir, ¿no? Este pero este la elección de ayer me parece que fue una elección interesante, buena y que le da en su discurso el, el magistrado decía, vamos a hacer valer la independencia de, de, este, de este poder también. ¿no?
0: Que siempre es uno de los temas criticables y de pronto, aunque la verdad es que yo no vi esta dinámica eh, de... Eh de sumisión en la relación del Tribunal Superior de Justicia con el Poder Ejecutivo, pues sí, el que las cosas transitaran con, con calma, el que no hubiera eh, pues una situación ríspida, hacía pensar a muchos que pues estaba trabajando de la mano uh -huh. y que tal vez ahí había eh, pues intereses en común. La verdad es que más allá de la buena relación, tampoco es que encuentre otro argumento, ¿no? Sí, no. Me parece que también es un mérito. Si vimos que Jaso, que es una palomita que por supuesto eh, la va a tener durante su gestión, logró generar consensos para que Ajá. las cosas caminaran sí. después de su elección en estos dos grupos que estaban muy polarizados, que había por supuesto, ahí sí prácticamente como ahora está el Congreso, no por un lado un grupo que decían es el que manda el gobernador y por otro lado somos los independientes y parecía que eso no, no iba a, a tener buen fin.
1: Creo que además era Ajá. un voto, ¿no? Virín? Sí, además, la diferencia. Sí, sí, sí. era un Ajá. voto, nada más la diferencia. Y este, pues era la dinámica de, del tribunal. Pero además, yo creo que JASO le deja a, la, a, a este tribunal, a la institución, el antecedente de ir a la Suprema Corte de Justicia, exigir un presupuesto uh -huh. y que, pues, ese presupuesto, evidentemente, fortalece el. Eh, la, 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 al propio Tribunal Superior de Justicia.
0: Sin duda, y además, por supuesto, vale la pena mencionar que esto que decías, ¿no? que el primer posicionamiento de eh, Luis Jorge Gamboa sea en ese sentido de vamos a mantener que me parece muy bueno enfatizarlo esta diferencia, esta independencia del poder judicial es, es muy muy positiva y también este asunto ¿no? relacionado con este grave problema que hoy vivimos en el país que es el respeto a los derechos de las mujeres, es. que es justicia para las mujeres, también creo que es un tema de su interés y eso particularmente pues creo que debería tenernos tranquilas, ojalá en la práctica también se pueda, se pueda ver que así. Que le pongan ¿no?
1: atención. ¿no?
0: Exactamente, vamos ahora a saludar a quien nos acompaña en comentarios
1: El Poder Naranja se hace presente en la cabina del Choro Matutino. Todos atentos, llegó el momento de sacar la guitarrita y presentar a nuestra colaboradora de hoy, Mirel Martínez.
0: ¿Ya estás lista o te sigues ahogando? No, ya estoy lista, ya estoy lista. Disculpen si escucharon pero este, Bienvenida, se me fue del lado Mire. del agua. Oye, de esas veces que le das un sorbito, sí, y puede acabar con tu vida, ¿no? Ya sé, ya sí, sé, sí. pero
2: afortunadamente
0: no acabó con mi vida. ¿Cómo están? Qué gusto verles.
2: Bienvenida, Mirel. Muchas buenas. gracias, muy bien. Muy contenta. Muy contenta de escuchar todo este tema del tribunal. Sí, ¿No? sí, sí, ¿sabes por qué? Porque Hace algunos meses creo que hablábamos de esta división que había, de, de cómo no había certeza para las personas en el tema de la impartición de justicia mm -hmm. y hoy creo que vemos eh, pues una posibilidad de que a través de esta elección de esta designación, pues podamos, eh, se puede ir construyendo una ruta más clara, ¿No? Creo que eh, si de algo necesitan las y los morelenses es certezas y creo que eh, el tema de la justicia en particular. En sí, además de que me cae bien, o ¿Ah, sea, sí? creo que, ah, pues bueno, sí, eso, o sea, me no,
0: parece, no, parece no, es, es colaborador, Es que de manera ¿no? personal aparte es un, me parece
2: que es un eh, buen y tipo. Y las veces te decía
0: ayer, tenido... salvo que es americanista, es un buen tipo, ¿No? <risa>
2: bueno. No, no, no todo el <risa> mundo tiene defectos. Tú le vas a Cruz Azul, por ejemplo, <risa> ah, yo te ya, quiero mucho, ¿No? Le vamos a Cruz Azul.
0: Ah, bueno. Bueno, eh, pero mira... ¿Cuál fue el marcador ayer? Eh? Este, no, no sé, mira, yo al fútbol, al
2: fútbol le temo desde hace mucho tiempo, divide familia, relaciones, amistades, divide todo, amistades. ¿Cómo la tuya y la mi? Este, no, mira, yo te dejo ser, te dejo fluir, <risa> pero retomando el tema, sí creo que, sobre todo en el tema... De, de la perspectiva de género que hace falta en el tema de justicia creo que tenemos por ahí Ajá. un camino eh, trazado y creo que sí, necesitamos certezas y creo que si, si algo nos emociona es saber que hay un poder que no se va a supeditar a otro sí. como está pasando en Morelos Eso.
0: Eh, con otros poderes. Que ¿no? uno de los Ajá. poderes tenga esta elección tan en paz, ¿no? Sí, creo caray. que manda una buena señal para Morelos en general después de lo que está sucediendo en el ejecutivo con y con el legislativo al interior y de manera externa, claro. no esto que le hizo precisamente eh, esta semana en, en esta de discusión y exhibición el gobernador sí, a las diputadas, claro. o sea la verdad que me parece un, un muy buen mensaje. Pero bueno justo claro. eh, tenemos en la línea, en la ¿eh? línea telefónica al magistrado, la al magistrado esta. presidente Luis Jorge Gamboa a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio, magistrado muy buenos días.
3: Magistrado presidente electo todavía, Viri. Ah, Muchas ah, gracias, muy buenos días. ¿Hasta cuándo magistrado? se quita
0: lo de electo, eh, magistrado?
3: 18 de mayo, Viri. Pepe, Miguel, buenos días. Buenos Dieciocho de mayo.
0: Oye, eh, obviamente eh, decíamos, nos da muchísimo gusto porque pues, además de ser colaborador de este programa y hablando netamente de lo laboral sabemos de tus convicciones en torno a la justicia magistrado, pero para la gente que de pronto no ubica eh, lo largo de tu trayectoria, eh, cuéntanos cómo es que inicias en este proceso eh, de el ámbito judicial. Muchas
3: gracias Vivi, me da mucho gusto saludarlos de verdad siempre pues poder eh, volver a casa con la gente que uno quiere y con los afectos que uno tiene, pues es muy, muy reconfortante y sobre todo pues en este momento de mi vida eh, profesional y pues orgulloso de, de poder tener este gran, gran encargo. Pues bueno, yo yo empiezo en el servicio público hace 26 años y ya viví. Yo empecé a trabajar desde que estaba yo en la, en la carrera, estaba yo estudiando y empecé a trabajar en, en el ámbito de fíjate de, de procuración de justicia, y yo empecé en la Procuraduría en aquellos años, después ingresé al tribunal exactamente hace 21 años al, al poder judicial, y pues ahí me he formado, estuve como secretario de cuenta, después fui secretario de acuerdos, después después concursé para ser juez eh, en el nuevo sistema de acusatorio adversarial, tengo el gran honor de haber llevado y encabezado la primera audiencia del sistema oral en el Estado de Morelos, y de haber presidido el primer tribunal de bueno, en, el, en aquel entonces era tribunal oral en, en el Estado, y pues desde 2014 eh, soy magistrado, designado por el Congreso del Estado, y pues bueno, el día de ayer afortunadamente en un ejercicio democrático, en un ejercicio, pues, también histórico, creo yo, y, y con mucho valor de mis compañeras magistradas y magistrados, pues bueno, he recibido el gran encargo, y encomiendo de de encabezar los trabajos de ahora de la administración del Poder Judicial, y pues contentísimo, feliz, orgulloso, y con un compromiso enorme, como tú dices, por mi convicción, por mi forma de, de, de también de trabajar, pues creo que que podemos hacer algo importante, interesante para el Estado de Morelos, en donde, lo dije ayer y lo reitero el día de hoy, la persona se, se convierta en el centro de la administración de justicia
0: que eso es importantísimo y además eh, nos gustaría que nos contaras un poquito que era parte de nuestra intriga ¿cómo es que logran transitar eh, en esta elección tan en paz contrario a lo que había sucedido en las pasadas magistrado y la verdad es un gran mensaje para la sociedad morelense que justo en uno de sus poderes se realicen elecciones como lo acabas de decir democráticas donde por supuesto más de un compañero puede tener aspiraciones pero se lucha precisamente porque esa elección se, se realice de la mejor forma
3: Mira Viri, yo quiero comentarte que el reconocimiento uh -huh. y realmente todo lo que yo te pueda decir queda corto para la valentía que tuvieron las magistradas y los magistrados del Poder Judicial porque posiblemente la diferencia que hay en este proceso fue que nosotros no lo hicimos tan público o tan abierto uh -huh. que un grupo de magistrados propusimos desde un inicio que esto tendría que ser una contienda al interior del poder judicial. Eh, no te puedo dejar de reconocer que hubo los intentos, ¿no? De, de la presión externa, uh -huh. de factores externos que pudieran influir en, el, en la decisión de mis compañeras y compañeros. Sin embargo, híjole, de verdad, platicamos y platicamos y hablamos y se llegó a, a los acuerdos en el momento en el que se tenían que llegar. De verdad. Creo que hoy por hoy eh, la elección es algo histórico. Uh -huh. Tengo que reconocer, Viri, uh -huh. y lo hago de verdad públicamente, eh, la oportunidad que dio el presidente Rubén Hasso uh -huh. para que esto se pudiera dar de la forma en la que se pudo dar. ¿no? O sea, Y es un ejemplo que, que, que creo que, que nosotros estamos transmitiendo y que estamos proyectando. Lo que necesita el Estado de Morelos, equilibrio, estabilidad y sobre todo la decisión de querer hacer las cosas por el Estado de Morelos, por los justiciables y por la institución.
1: Magistrado, ¿por qué? ¿Por qué la oportunidad o la necesidad o la, eh, este, no sé si decir, no, no, es, no creo que sea un tema de ambición, pero ¿por qué buscar la presidencia del, tri, del Tribunal Superior de Justicia? Eh, ¿Cuál va a ser el matiz que le vas a dar? ¿O qué es en lo que quieres enfatizar vaya esta oportunidad que vas a tener a partir de unos días de mayo?
3: Pepe, muy buenos días, gusto saludarte. Gracias. Mira, creo eh, y estoy convencido de que uno de los puntos medulares para la para ser, yo ayer lo dije y lo repito, dejamos de ser competitivos, dejamos de ser competitivos a nivel nacional. Eh, yo siempre me he preguntado que por qué si hay evaluaciones de gobernadores, si hay evaluaciones de legisladores, no hay evaluaciones de presidentes de poderes judiciales y de jueces y magistrados de poderes judiciales. O sea, ¿por qué realmente no podemos también nosotros entrar en una dinámica de competencia Primero al interior del Poder Judicial, tener los mejores jueces que compitan entre los mejores jueces, los mejores magistrados, y después salir al exterior y decir, tenemos uno de los mejores tribunales superiores de justicia del Estado de Morelos, ¿no? De la República, perdón. Entonces, esa es una de las áreas en las que yo basé mis comentarios, en las que yo basé... Obviamente mi proyecto de trabajo de un gobierno judicial, en el... yo, yo les comentaba a mis compañeros, es que no es posible que en, dos, en 2008 que nosotros instauramos el sistema acusatorio adversarial penal en el Estado de Morelos, ocupamos los primeros lugares del ranking Pioneros, nacional,
4: ¿sí? uh -huh. y hoy
3: somos lo, el último, o sea, que ni siquiera nos voltean a ver pues antes se peleaban a los jueces del estado Morelos mm. por capacitar en toda la república hoy ni siquiera nos voltean a ver a
0: Entonces razón de nuestra... que magistrado se dejó de hacer esta capacitación hubo también como ese exceso de confianza de ya me llaman todos, ya soy bueno ¿para qué le invierto?
3: pues es que nada más volteamos a ver primero nuestra legislación, o sea mm. ve veamos nuestra ley, la ley donde dice pues, que designados los jueces no hay un tema ni siquiera de evaluación mm -hmm. de ratificación ...y de continuidad en su preparación. Uh -huh. Entonces ahí tenemos un gran problema.
4: Claro. Porque
3: factor que no es medido y no es evaluado, claro. no es perfeccionado. Exacto. Entonces si tú no evalúas a tus jueces, no los capacitas... ...y no los valoras en, en razón a su desempeño, no solo jurisdiccional... ...sino académico y humano, ojo, lo aclaro. Uh -huh. Necesitamos jueces humanos. Y necesitamos jueces que no dejen de sentirse parte de la sociedad... Porque son parte de la sociedad. Y
0: Entonces, respetuosos es, de los derechos humanos también. Por
3: supuesto, pero, o sea, el respeto que proyectamos es el respeto que merecemos también. Uh -huh. O sea, eso también yo lo voy a aclarar y yo voy a ser parte de lo que yo defienda. Los jueces del Poder Judicial del Estado de Moreno merecen el respeto de la sociedad y de todos los actores. Y no vamos a permitir que incida nadie en sus decisiones.
0: Más allá Ellos de son los pro...
3: autónomos, independientes, pero tienen un gran compromiso, ¿cuál es? Capacitarse y ser los mejores en el área que desempeñan
0: Que, que eso es medible, eh, magistrado. Lo otro, eh, si bien todavía no alcanzan a los diputados en el desgaste de su imagen, también es cierto que los jueces tienen señalamientos muy duros en torno a la corrupción, y ese pulidas? es un tema que hay que pulir.
3: No, es que dirí... Mm. Volvemos al origen de. Yo uh -huh. estoy trabajando sobre esa parte. A ver, nosotros tenemos desde hace un par de años, y yo creo que mi Leda ahí lo sabe perfectamente bien, un sistema nacional anticorrupción uh -huh. moderno actual. Nosotros, para empezar, te lo adelanto, no tenemos un órgano de control interno, llámese visitaduría, que esté actualizado y acorde al Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, desde ahí te das cuenta que no tenemos un órgano de vigilancia, de administración, de seguimiento, del control de ese tipo de cuestiones al interior del Poder Judicial. Entonces, vamos a tener que hacer una reingeniería de ese departamento para dotarle de esas herramientas que ese órgano necesita para darle continuidad, obviamente, a las quejas, a las denuncias, y a todos aquellos procedimientos administrativos en contra de todos los servidores públicos que son denunciados por la sociedad por el desempeño de su trabajo.
2: Magistrado, buenos días. Pues primero que nada, felicidades. Creo que eh, lo platicábamos hace un momento. Vemos una posibilidad de, de avanzar en temas de justicia, y particularmente hablando del tema de derechos humanos, un tema que, que creo que nos atraviesa, a, a muchas y a muchos es el tema de la perspectiva de género. Como lo decía Viri, el desgaste, aunque no es eh, masivo como el que tienen algunos otros poderes, la verdad es que existe y en ese desgaste particularmente el tema de la impartición de justicia con perspectiva de género se ha dejado muy de lado, creemos eh, o confiamos en que eh, en este enfoque de derechos humanos que quieren darle a través de tu gestión pues pueda avanzarse en ese tema creo que también hay por ahí muchas dudas respecto a cómo se ha llevado el tema eh, de género dentro del tribunal, ¿qué nos puedes comentar al respecto?
3: Mira, mira, fíjate que volvo, vuelvo al punto el origen, si nuestros jueces si nuestros secretarios de acuerdo, si nuestros proyectistas no comprenden cómo se aplica la justicia con perspectiva de género, pues es que en la palabra sigue hermoso. O sea, hablar de perspectiva de género es maravilloso y es interesantísimo, pero si no lo sabes aplicar y aterrizar en un expediente o en un proceso judicial, bueno, obviamente pues va a ser muy difícil que saquemos esas resoluciones con perspectiva de género. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aspirar, capacitar, evaluar para poder aplicar o sea, es muy sencilla la ecuación y es grande el resto o sea, yo no tengo en, en las manos con mis compañeros no tenemos algo sencillo que hacer es sensibilizar también a los juzgadores vuelvo al mismo punto, ayer lo, lo comentaba y lo vuelvo a repetir necesitamos de entrada jueces sanos sanos psicológicamente hablando no es normal que un juzgador o una persona Asimile tantos problemas de su, durante su día a día, más aparte lo que tiene de su familia, y no reciba contención. Nuestros jueces en el Estado de Morelos jamás han recibido contención por parte de la propia institución. O sea, no van al psicólogo los jueces y tienen que ser tratados y tienen que comprender que la persona que va al psicólogo no es porque esté mal de la cabeza, sino porque necesita esa contención, necesita desfogar y tener esas salidas para poder emitir resoluciones que estén acordes a una realidad con esa sensibilidad que requiere un tema como la perspectiva de género. Entonces, obviamente, hoy por hoy tenemos procesos judiciales en donde el que esté impartiendo justicia de origen en su vida, pues tiene un desorden y tiene realmente un problema, lo ve reflejado en la
4: sentencia.
0: Sin duda, y aparte estamos hablando de una realidad que hoy nos rebasa y la salud mental es prioritaria, particularmente después de esta pandemia que acabamos de enfrentar, magistrado. Hablando eh, de, de esto que comentaba Mirel, uno de los temas eh, en los que más se eh, eh, evaluó, criticó la... A, actuación del Poder Judicial en los últimos meses ha sido en torno a casos de violencia vicaria. Eh, en ese sentido, ¿cuál es la perspectiva con la que estará trabajando el Poder Judicial, siendo un tema de estos que parece que están de moda, pero que llevan muchos años ahí sin observarse, y que desafortunadamente van sumando cada día más y más casos?
3: Inter interesantísimo es lo que acabas de, de, de comentar. Para empezar, aclarar, que en el estado de Morelos la violencia vicaria es un neologismo, es un término nuevo que acaba de ingresar a nuestro común denominador del día a día. Sin embargo, mucha gente no entiende que la violencia vicaria es parte de una violencia de género, es una modalidad, una derivación, pero en el estado de Morelos nosotros no lo tenemos ni tipificado. Exacto. O sea, no lo tenemos en los códigos, entonces hoy, tenemos nosotros en el Poder Judicial la gran oportunidad de en que, ante el panorama que vemos, ¿no? Uh -huh. eh, eh, políticamente hablando, seamos nosotros los que propongamos, porque la Constitución del Estado dice que el Tribunal y sus magistrados tienen la posibilidad de proponer reformas a las leyes, uh -huh. tendríamos que ir nosotros al Congreso del Estado y decirles, a ver, pues tipifiquen la violencia vicaria dentro de las formas de violencia de género para que nosotros podamos aterrizarla y materializarla en sanciones, ya sea penales, familiares, obviamente que tienen repercusión con lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Pero hoy todo el mundo quiere hablar de violencia vicaria, uno, uh -huh. sin entender realmente lo que es la violencia vicaria, y dos, sin entender que nosotros ni siquiera la tenemos titificada como tal. O sea, sí tenemos la violencia de género, uh -huh. sí, pero como tal la violencia de este género no está. ¿no? Entonces es una de, es un neologismo, por eso yo lo digo, es una nueva eh, definición que está surgiendo. Entonces tenemos, vuelvo al punto, capacitación, capacitación, para poder entender y aterrizarlo en la resolución.
0: Y también legislación, ¿no?, claro. que esa bolita así claro. si va directamente al Poder Ejecutivo, no solamente claro. de tu parte, sino en general de la sociedad. Pero justo que nos preguntó. den las
3: herramientas, claro. que nos den a nosotros, pues solamente nuestro instrumento, que es la ley.
1: Pero, magistrado, desde, es, en este, justamente en este punto, ¿desde cuándo el tribunal no propone una reforma eh, eh, ante el Congreso del Estado?
3: Híjole, bueno, yo tengo... Te decía, Pepe, yo tengo 21 años, que estoy por cumplir 22 años en el Poder Judicial, y a mí no me ha tocado ver que el Poder Judicial proponga una ley de esta naturaleza. Se hizo un intento hace poco por proponer un tema que tenía que ver con la oralidad eh, familiar, sin embargo, bueno, pues constitucionalmente no puede el Congreso del Estado hacer una modificación a este tipo de legislaciones, tendríamos que ir al federal porque así está el 43 de la constitución, pero lo vamos a intentar y vamos a hacer las cosas o sea, peor es quedarnos sin hacer nada así cruzarnos es. de brazos, ¿no? y bajar la cortina y decir estoy en mi zona de confort y bueno, pues aquí me quedo ¿no? o sea, créanmelo yo, y me conocen o sea, mi convicción yo no me voy a quejar de una administración pasada, ni antepasada, ni antepasada, o sea, yo lo que vengo es a generar una inercia de cambio y de movimiento. Si me toca aportar muy poquito, pero que se vea un movimiento, lo vamos a hacer y lo vamos a intentar.
1: Justo en ese sentido, magistrado, ¿cómo te ves? Digo, porque lo vas a hacer, eh, no eres tú la institución, pero vas a tener la investidura de ser el representante de uno de los poderes. ¿Cómo te ves ejerciendo esta posición frente a los otros dos poderes que tienen sus bemoles y señalamientos de la sociedad?
3: Te digo una cosa sinceramente, Pepe, a una noche antes de la elección platicar con mi esposa y le digo que yo sueño y añoraba ser el puente y el hilo de comunicación entre esos dos poderes para que entre los tres caminemos en favor de la sociedad morelense. Si ustedes observan, la mayoría de las representaciones gráficas del Poder Judicial siempre es la balanza con la tenis. Así es. Con, con, con esa balanza tratando de invitar a las partes sí, uh -huh. a poder establecer un equilibrio y eso voy a tratar de hacer si a mí me toca ser históricamente el factor que digan en algún momento el Poder Judicial en la administración 22-24 fue la que logró comunicar al gobernador con los legisladores yo seré el más feliz por el Estado de Morelos, no por mí, uh -huh. porque no va a ser un logro mío, va a ser un logro de la sociedad para destrabar un tema importantísimo que es el avance en la administración y en la Procuración de Justicia.
0: ¿Estás de acuerdo que, es que el reto, reto es muy hacer, complicado? Es,
3: Súper complicado, es... Súper complicado, pero creo que también ¿no? es nuestra tarea. Hoy, y bueno, no me lo van a dejar mentir ustedes que les gusta el tema de la evolución de los derechos humanos, uh -huh. es un derecho humano el tema que tiene que ver con la administración y la impartición de justicia. Uh -huh. Y si está paralizado esa parte... De, de, la proposición de leyes, de creación de leyes, la aplicación de leyes y la interpretación de esa ley, pues solamente no podemos existir a uno, a, a un mejor derecho humano y nos vamos a quedar estancados. Entonces, yo invitaré, obviamente, en, en la medida de lo posible, respetando la autonomía, la soberanía y la independencia de los otros dos poderes, a que dialoguemos por el bien del estado de Morelos. Hoy yo les pediré a los dos, o sea, digo, a ambos los invitaré a que aporten para fortalecer el poder judicial es su poder judicial y tarde que temprano alguno de sus temas termina en el poder judicial mm. y si no lo fortalecemos pues obviamente no vamos a poder tener justicia de calidad
1: decía, decía Viria al inicio que el reto es importante el que tienes pero además eh, este, magistrado lo tienes a partir de eh, esta elección que se da de manera democrática de manera tersa y no con, con los eh, señalamientos que en algunos otros momentos tuvieron los anteriores magistrados presidentes. ¿Estás consciente de ello también? Es decir, eh, hoy vemos, antes decíamos, veíamos un poder judicial dividido, hoy lo vemos eh, que está transitando, de un momento en donde se va una administración y puede llegar otra eh, en un momento en donde la institución parece fuerte y en donde la institución pues este le está otorgando el poder completamente en, a ti en tu caso, este para poder eh, caminar de manera pues este institucional pero de manera fuerte
3: Pepe, cuando el poder recae en una sola persona esto se convierte en una tiranía el poder no recae solo en mí, el poder recae en el Pleno, en los jueces y en todos los que, lo que, los que administramos justicia. ¿Cuál va a ser la tarea? Desde el día uno, invitar a los que no fueron y no quisieron formar parte del proyecto, como fue planteado, invitarlos a sumarse, tender los lazos de comunicación entre nuestros pares primero para fortalecernos nosotros y después para fortalecernos al exterior. El día que me toque hablar a mí con el, los señores legisladores, iremos los magistrados, no va a ir el presidente, van a ir los, los magistrados para proponer. Cuando nos toque saludar al, al Ejecutivo, al Gobernador, si nos invita, obviamente, iremos los magistrados, no iré yo. ¿sí? Ese es el, a lo que aspiramos nosotros. Claro que fue una decisión histórica... Claro que fue en base a la comunicación, pero sobre todo a la honorabilidad de mis compañeras magistrados y magistrados. Hoy les tengo que reconocer que honraron la palabra, que lo que hablamos y lo que platicamos lo sostuvieron en las urnas. Eso es digno de reconocerse y también es digno de reconocer la forma en la que llevamos a cabo el ejercicio democrático el día de ayer. Sin esa posibilidad de esos espectáculos que en algún momento se dieron en el pasado hoy tuvimos nuestro ejercicio tuvimos una decisión y hasta el día de hoy se respeta la decisión de la mayoría invitando a las minorías a que se sumen
1: me llamó la atención que hablas de valentía de los magistrados, ¿por qué lo, lo enfatizas? lo dijiste dos veces al inicio de la entrevista
3: claro, y lo reitero, fueron valientes fueron leales y fueron honorables porque recibieron obviamente esas yo le quiero decir tentaciones sí. o invitaciones ¿no?
4: Uh
3: -huh. a, a cambiar su forma de pensar, a cambiar su criterio, uh -huh. pero fueron valientes mis compañeras y compañeros y eso yo lo celebro porque eso habla de esa independencia, de esa autonomía y de esa soberanía que estamos ejerciendo y que vamos nosotros a proteger y vamos nosotros a ejercer por todos los medios repito, los jueces las juezas del estado de Morelos tienen mi voto de confianza sobre sus decisiones que realizan. Y eso es lo que nosotros vamos a pugnar en todo momento.
2: Es, es, es un buen mensaje, ¿no? Este acto de valentía porque es un acto de congruencia que a la ciudadanía nos permite entender que son gente que eh, de alguna manera es incorruptible y en un país en el que la las confianza claro ahí. en el que la, en la confianza merma con este tipo de tentaciones creo que nos da un viso de esperanza de que podemos confiar de nueva cuenta en el poder eh, judicial
3: pues es lo que yo pediría a la sociedad que confíen en las juezas, en los jueces, en las magistradas y los magistrados pero sobre todo confíen en que tenemos la convicción de querer avanzar y de querer, querer brindarles un servicio de calidad. Porque nosotros nos gusta, no somos servidores públicos y nos debemos precisamente a esto. Entonces les pedimos que confíen en nosotros. Ayer fue la muestra de que vamos por el rumbo correcto, y que estamos tratando y que vamos a hacer las cosas de manera correcta. mis respeto mi reconocimiento a todas las magistradas y los magistrados.
0: Oye, nada más finalmente, bueno, bueno. Eh, después muchos proyectos, muchas eh, propuestas de modernización, pero alcanzará el presupuesto, luego ese no será el pretexto mm. para no cumplirlo, magistrado.
3: Eh, es parte de lo que tenemos que empezar a hacer desde el día uno, uh -huh. tender los lazos de comunicación con el Poder Legislativo, está ya la resolución de la, la Corte, uh -huh. en donde se nos dota de esa autonomía financiera, donde también hay un tema que tiene que ver con el presupuesto. Hemos trabajado desde el proyecto que yo les presenté a mis compañeros en el tema pues de decir, bueno, pues es que tenemos que accesar a esa cantidad de dinero. No es posible, repito, que seamos uno de los poderes judiciales peor pagados de la República Mexicana. Somos el tercer estado peor pagado de la República Mexicana. No es posible que desde hace siete años, por ejemplo, no haya un aumento salarial para los jueces. O sea, sí si los criticamos, si les exigimos, sí si les pedimos... Pero bueno, entonces también dótanos de las herramientas. Y uno de los principios generales de las Naciones Unidas en relación a los juzgadores es la estabilidad económica. Estando bien nuestros jueces, económicamente hablando, están bien psicológicamente porque no tienen la preocupación de decir ¿de dónde consigo dinero? Entonces, obviamente, pues tenemos que nosotros buscar también ¿de dónde? para poder solucionar temas. Hoy, pues el, te pongo algún tema sobre la mesa, uh -huh. la tecnología, ¿no?, la, las tecnologías de la información, uh -huh. pues, tenemos que avanzar. Hoy no nos podemos limitar a decir, pues tenemos un, un, una, un catálogo de citas o tenemos nada más un portal de citas, perdón, en donde nosotros podamos nosotros eh, nada más ofrecerle a la ciudadanía pues, que te metas y ascendes una cita y ya con eso. No, hoy vamos a tener que trabajar sobre la modernidad, sobre el expediente digital y sobre lo que nosotros queremos es decirle a la gente, a ver, ya no es necesario que vengas al tribunal desde tu casa, si hoy por hoy puedes dar una conferencia, si puedes dar una clase, si puedes impartir obviamente un tema desde la tecnología, pues por qué no llevar una audiencia a un juicio desde la comodidad de donde te encuentres mediante la tecnología
0: ¿Qué mensaje le envías a los abogados del estado de Morelos que de pronto también traen sus propias inercias de división y su cercanía más con algún proyecto eh, que estaba pugnando por quedarse con la presidencia más que con otro
3: Yo lo que les diría es lo siguiente critiquen pero propongan critiquen pero ayuden critiquen pero obviamente que sea en el lugar correcto no por, o sea, yo me gustan los medios de comunicación pero creo que los medios de comunicación no son para solucionar este tipo de problemas. Uh -huh. Los problemas se pueden solucionar desde una mesa de diálogo, desde una mesa de construcción y desde una mesa de aporte de ideas, obviamente cuestiones racionales. Y llegan y me dicen, no, que queremos que falle a nuestro favor en el asunto fulano? Bueno, uh -huh. a ver, ¿qué me estás dando en el expediente? Uh -huh. Una cosa es tratar de litigar tus problemas desde una posición política, y otra cosa es tratar de solucionar un problema social con un aporte social y en donde nos digan, a ver, aquí está la barra de abogados que se ofrece precisamente a ayudar en la capacitación. Ah, bueno, evaluaremos hasta qué punto es viable y no hay un conflicto de intereses para que podamos trabajar. Ah, es que está la otra asociación de los abogados, no sé, tributarios. Ah, ok, a ver, oye, ustedes pueden ayudarnos a un esquema en donde podamos nosotros hablar de la capacitación en materia fiscal. Ah, bueno, pues trabajamos también sobre esa materia, pero pues, que se sientan tranquilos, que se sientan en paz y que no politicemos lo que, lo que no está en manos de la política, que es la justicia. Hay que politizar, sí, por ejemplo, estos procesos democráticos, pero no los expedientes y no litigar en los medios de comunicación, porque se litigan los tribunales.
0: Sí, porque lo demás bueno. es show. Eh, y
1: justo magistrado. Me iba uh -huh. a preguntar en ese tema de no politizar, magistrado, no puede haber señalamiento alguno de que llegas eh, gracias a.
3: Fíjate, Pepe, que durante todo el proceso se habló abiertamente y lo digo que yo pertenecía o que era de una administración de un exgobernador, uh -huh. que otro de mis compañeros era de un futuro candidato uh -huh. y que, pues, el presidente era de un ...de un régimen, ¿no? No, 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 a ver, yo pertenezco al Poder Judicial, mi camiseta es el Poder Judicial y la tengo tatuada desde hace 20 años, pero sobre todas las cosas, mi convicción es con los morelenses, yo pertenezco al Estado de Morelos, mi familia está en el Estado de Morelos, mis hijos están en el Estado de Morelos, ¿por qué no pensar que mi interés es por el Estado de Morelos? Porque yo soy miembro de la sociedad, te los dije hace un momento... Nosotros tenemos que sensibilizar a los jueces de que formamos parte de la sociedad. Nosotros no estamos alejados de la sociedad. No vivimos en una ciudad aislada que diga ¡Ah, esta es la ciudad de los jueces donde no pasa nada! ¡No! Nosotros somos susceptibles de delitos. Nosotros, nosotros somos susceptibles de controversias del orden familiar. Somos susceptibles de controversias del orden mercantil, del orden laboral. Nosotros somos parte de la sociedad. Entonces, crean que yo, mi convicción... Mi fuerza es con el Poder Judicial y no con ningún ente político. Sí, llegamos a un tema que tenemos que hacer política, definitivamente, claro. pero la prioridad del presidente del Tribunal Superior de Justicia electo siempre va a ser la gobernabilidad, obviamente en el tema de la institucionalidad. Nosotros vamos a trabajar por darle identidad propia al Poder Judicial y que digan Oye, los jueces, o sea, los jueces y las juezas del Poder Judicial, las magistradas y los magistrados vinieron al Congreso, plantearon una reforma, fueron al Poder Ejecutivo, tendieron un lazo de comunicación con el Poder Ejecutivo y obviamente sin ningún interés partidario, sin ningún color y que si estos son de este color, nada. Nosotros somos juzgadoras y juzgadores y obviamente nuestro trabajo es que nos den las herramientas y les pedimos que nos ayuden sin ninguna visión partidaria y sin ningún interés político más que mejorar la administración y la procuración
0: de justicia. Magistrado, presidente electo, muchas felicidades y me parece, bueno, aquí obviamente la celebración, te quedaste con el primer lugar, amerita la celebración, en el otro te quedaste en el cuarto lugar, no puedes celebrar tanto. <risa> bueno, pues mira,
3: eh, la intención siempre es eliminarnos, les dimos chance de ocho jornadas. No, 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 no la fiesta grande va a
0: ser un capítulo diferente. Pues
3: bueno, pues, o sea, unos que empezaron en el primer lugar y que bueno, pues tenemos la campeonitis, pero bueno, pues, ¿qué les puedo platicar? ¿no? <risa> gracias,
0: muchas, gracias. Bueno, muchas, muchas
3: gracias. Cuando busquen ahí y me inviten, regresaré para oír ahí la cortinilla de, de ese joven brillante trayectoria que tiene ese joven que maneja los controles de de ese programa. Muchos ya no los a...
0: maneja, pero te manda saludos. <ríe>
3: saludos <ríe> a Ana, a Liz, a, las... a todos, a todos. Porque... Y Clol y Nat pues...
0: te mandan muchos saludos. ¿no? Ellas sí que creo que ya celebraron por ti anoche. <ríe> no, y
3: celebraré
4: Se les notaba. Sí, se Gracias,
3: se <ríe> Gracias a todos. Y, es, y eso es lo que yo pretendo, que la designación que se hizo el día de ayer genere tranquilidad y como lo dijo Miguel, ¿no? O sea, que genere esa esperanza de que algo va a suceder, ¿no? Y a la base trabajadora, porque también digo, eso lo Ajá. quiero aclarar, que se estén tranquilos, que la que pedimos ayer es por ellos, para ellos, y vamos a trabajar desde el oficial judicial que inicia sus labores a las 7 de la mañana, ayudándonos con, con la limpieza de las áreas, hasta el último de los magistrados que, que ayer decidió votar por un rumbo diferente, que no fue por mí, lo va, vamos a hacer incluyentes, ¿no? Incluso esta parte la vamos a trabajar en la sensibilidad y en la identidad del Poder Judicial. Todos formamos parte de una gran, gran institución, que es el Poder Judicial del Estado de Héctor Morelos, y para eso vamos a trabajar.
0: Muy buenos días, magistrado.
3: Muchas gracias Lili, cuídate, saludo. Igualmente, papá. hasta luego.
0: Son las 7.47. Nos vamos a pausa. Regresamos con más.
2: Súbale por Juárez, Calvario, atravieso Avenida Morelos.
0: Sí, sí se va recorriendo, por favor.
2: Por favor, pero rapidito que ya va a empezar el choro.
0: Gracias por continuar con nosotros. Un abrazo a todos los que están eh, platicando aquí en las redes sociales sobre este tema del Poder Judicial. Creo que la mayoría, más allá del eh, el magistrado que resultó electo, sí del mensaje que se manda de unidades del Poder Judicial, que vaya que si le hace falta al Estado de Morelos, ¿no? Eh, en después de todo lo que hemos vivido con los otros dos poderes. ¿no? Eso, eso, por supuesto, es básico. Ahora vamos a saludar con muchísimo gusto a través de la línea telefónica a Nadia Luz Lara Chávez. Eh, quien ahora por supuesto nos recibe esta llamada con su nuevo encargo en el Ayuntamiento de Cornavaca, en la Consejería Jurídica. Eh, Nadia, ¿cómo te va? Muy buenos días. Sí, buenos días, Viri.
5: Se escucha muy lejos tu voz y mucho el, la canción del Choro. Ya
0: quitamos la canción, espero que nos escuches mejor. Ya, ah, okay. perfecto. Bien. Perfecto. Muchas gracias, Nadia, por la comunicación. Hola, mi querida Viri, sé que
5: están ahí contigo Pepe Montes y también Mirel a quienes les mando igual que a
0: ti un gran abrazo y mis saludos con mucho cariño. Igualmente. igualmente, igualmente. Oye, antes de entrar de lleno con lo del ayuntamiento, cuéntanos rapidito, ¿cómo tomas eh, como reciente ex magistrada eh, lo ocurrido ayer en el Tribunal Superior de Justicia? Pues me parece que eh, en
5: el tribunal se viven tiempos distintos, de hecho, pues a partir del magistrado Rubén Jazo que empieza a darse ya una mayor comunicación, una mayor interacción entre todo el pleno del tribunal, porque la verdad es que era algo que hacía falta y es indispensable en una institución que sus miembros estén, o quienes toman las decisiones populares, pues estén en, en comunicación y uh -huh. en armonía. Y ahora esta, esta eh, elección que se da el día de ayer, uh -huh. me parece que es una muestra más de civilidad de todos mis compañeros, ahora bueno yo en retiro pues pero mm. yo los sigo viendo como suelen mis compañeros, me parece que la decisión que, que toman siempre, las decisiones pues son son las mejores ¿no? y, y quien asume el compromiso que es el magistrado Gamboa me parece que tiene también todas las capacidades y la y la experiencia así como el bagaje necesario que, que requiere una representación de esta naturaleza. Yo a él le deseo un gran éxito, que sé que lo va a tener, es un hombre de trabajo, es un hombre de, de la academia, no, un hombre con un compromiso social muy muy serio, y, y a Rubén pues también, eh, eh, a Rubén hace re, eh, desearle lo mejor en lo que viene, hizo un buen papel y que, bueno, tiene que quedarse con el, la satisfacción del deber cumplido. Así es que me parece que hoy el tribunal afortunadamente está viviendo tiempos eh, muy positivos
0: definitivamente Qué bueno. y ahora tú en tu nuevo encargo eh, Nadia cómo vas cómo recibes en esta área de la consejería jurídica el ayuntamiento de Cuernavaca es un es, es un sector eh, la consejería jurídica que de pronto pasa como muy intrascendente no como que a veces ni nos interesa saber quién está en la titularidad pero tiene un trabajo importantísimo para que no solamente los temas legales incluso los eh, financieros puedan tener un buen camino
5: por supuesto que sí mi querida y fíjate que es justamente lo que yo comento con mis abogados que eh, forman parte de la, de la plantilla de la eh, consejería, uh -huh. que justamente a la consejería no se le ha dado la importancia y el peso que debe de tener porque genera una un soporte, es el esqueleto eh, jurídico de todo el ayuntamiento. Nada más partiendo de ese hecho, pues imagínate la importancia que tiene el área jurídica. Y siempre se le ha querido dar como que una un nivel que no es el que no es el adecuado. Eh, hoy, por supuesto que estamos tratando de darle otra, otra, otro sentido, otro camino a esta consejería. Y nos damos cuenta que lo que hacemos uh -huh. estamos que pues reforzando primero que nada, estamos reforzando las actividades de todo el cabildo, no solamente del señor presidente municipal, uh -huh. también recordar que Ahora la consejería depende de la sindicatura, que uh -huh. es la representación del, del ayuntamiento. Pero no obstante esto, pues lo que nosotros tratamos de hacer es respaldar jurídicamente cualquier acto, cuidar las acciones eh, jurídicas que se llevan a cabo desde las decisiones del propio ayuntamiento y aparte, pues bueno, eh, darle ese sentido y esa estructura jurídica a todo lo que se está haciendo a partir de que nosotros nos incorporamos, no porque entonces no se hiciera. Uh -huh. pero porque ahora estamos queriendo darle ese, esa importancia como bien lo dices
0: uno de los temas con los que te recibe esta administración es justo el relacionado con un asunto tan importante para todos como Muy la basura bien. ese tema eh, legalmente ¿cómo va Nadia?
5: fíjate que ese tema ha sido un dolor de cabeza por muchísimos años ya uh -huh. toda la ciudadanía lo sabe es uh -huh. un tema de, de la opinión pública y la verdad es que pues bueno hoy estamos llegando ya a un punto en el que el, el asunto se está resolviendo. ¿no? Uh -huh. eh, es un asunto que empieza en 2011, en 2015 se emite la sentencia, hasta 2020 PASA a promueve un amparo justamente para que ya se cumpliera la sentencia y, y la sentencia de amparo ordena que se cumpliera con la sentencia del juez civil en dos puntos básicamente, no porque no todo lo demás sea importante, sino porque los dos puntos más álgidos eran el pago de 38 millones de pesos, que de esos 38, 10 eran simplemente de intereses, uh -huh. y la este, restitución de la concesión de la del servicio de limpia a Paz. Pues eh, cumplimos con las dos cuestiones, uh -huh. finalmente, a través de muchos requerimientos, porque a nosotros lo, lo que nos preocupaba no era no restituir esa concesión de, 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 este, de servicio, servicio de limpia, uh -huh. ni, ni dejar de pagar sino evitar una contingencia en la ciudad de Cuernavaca. En primera, el dinero pues no, no, no están las finanzas así como que en las mejores condiciones. Sin embargo se hizo el esfuerzo y se y se cumplió con el pago. Y por otro lado, en cuanto a la concesión, pues bueno, también no es sencillo porque dar el paso en la transición de la empresa que ahora está para con, con pasa, eh que tuvimos que hacer también prepararnos vaya por pues, uh -huh. ante la posibilidad de una de una contingencia ambiental así que preparamos eh, jurídicamente todo el tema pero también operativamente para que las áreas se, se hicieran cargo sin embargo no hubo necesidad de esto dado que en el interés del cumplimiento eh, pasa a, eh, hacia el acercamiento uh -huh. con el presidente municipal y empieza a haber eh, diálogo no que es el mismo sentido que la idea no era afectar a la ciudad, ¿no?, a los ciudadanos, uh -huh. sino que tuviéramos las mejores condiciones. Obviamente había un juicio que tenía ya muchos años y una deuda que no se había pagado. Como empresa, pues también eh, ellos reclaman lo suyo, que es lo, lo propio, ¿no?, uh
4: -huh. en,
5: en, en cuestiones de justicia. Así que, pues bueno, en, en esta condición estamos ahorita en todavía en las en el proceso del cumplimiento por parte de PASA, porque nosotros tenemos que hacer una publicación en el periódico oficial para que quede eh, cumplida la sentencia y a partir de entonces PASA eh, empezaría a trabajar. Pero, pues bueno, justamente los efectos estos que vienen después de la notificación son respecto de lo que se, va a este, se van a sentar probablemente bases para dar eh, certeza a la ciudadanía acerca de... ¿Qué va a pasar con, con el servicio de limpia? Por lo pronto, como el presidente lo ha asegurado y también este, pasa, y estamos viendo que sucede todos los días, no hay contingencia ambiental. El servicio de limpia sigue dándose con regularidad. Y pues bueno, esas son las cosas, las condiciones jurídicas que hoy tenemos. En este asunto tan relevante para
1: Pernába. Consejera, no se le pudo notificar a PASA y por eso recurrieron. No se escucha un... muy bien, Pepe. No se no se pudo notificar a PASA y por eso recurrieron a una publicación en algún diario.
5: Fíjate que eh, pues para esto como nosotros, nosotros eh, aunque las representantes legales las indies, eh, pues no tenemos la hacer pública entonces ya. por eso tuvimos que eh, a de una para pues, trata, a, pues noticia en ese momento pero para eso está pues la, el, el juez federal ¿no? y el juez federal ordenó que se cumpliera por
0: el propio acuerdo de sildo en el sentido de que se publique y una vez que se quede publicado el pedicomía que hay tenemos problemas con la comunicación, eh, consejera, no sé si es de tu parte o de la nuestra, pero eh, si te parece, tratamos de mejorarla, a ver si checa un poquito eh, con producción, si sí, retomamos la, la comunicación con Nadia, porque se, desde el inicio había un ruidito por ahí extraño. Sí, radito, ¿no? ¿no? Y
1: Justamente yo quería, porque al, al punto que quiero llegar es para que tengamos como certeza a la ciudadanía de qué es lo que va a pasar, eh, eh, sabíamos que no se le pudo notificar de un inicio you a la empresa y después pues a ver hasta cuándo va a durar este tipo de, me parece que es una negociación ya que se tiene porque al principio uh -huh. cuando hablamos con el secretario de servicios públicos nos decía que no se había acercado la empresa al ayuntamiento uh -huh. y que no evidentemente no habían podido ser notificados pero que además no se habían acercado ya hay un diálogo que lo anunció el propio presidente municipal y eh, pues como lo corrobora la, la consejera jurídica del ayuntamiento, sí lo hay pero vamos a, eh, yo quería preguntarle... Eh, a la consejera, ya tenemos por acá no sé si nos está escuchando eh, consejera, no sé si nos, nos estabas escuchando en el sentido de que decía yo, el, el secretario de servicios públicos nos había dicho esta imposibilidad de poder notificar a PASA en algún momento después nos dijo que no había un acercamiento, el propio alcalde corroboró que ya había un acercamiento con la empresa PASA para poder ver si estaban en la capacidad de poder ellos retomar eh, en todas las condiciones de la concesión original eh, eh, poder utilizar o dar el servicio a la ciudad de Cuernavaca y la pregunta concreta es ¿hasta cuánto tiempo le van a dar a PASA para ver si está en esa condición aparte ya del cumplimiento que ustedes tuvieron del pago pendiente que se tenía?
5: Sí, fíjate que eh, cuando el secretario da esa, ese comentario pues bueno, en tiempos
1: procesales las cosas
5: caminan diferente eh, eh, no, el, el Cabildo acordó que 48 horas estuviera más bien que se le notificara pasa para que en 48 horas estuviera entrando a ejercer la concesión y en las mismas 48 horas bueno posteriores 48 horas eh, la otra empresa saliera de la, del, del cumplimiento de esa de ese servicio sin embargo el es que le dio yo que los tiempos procesales corren Uh, y de manera porque pues, les decía yo hace un momento que eh, el hecho de que la jueza nos dijera que este que teníamos que hacer la publicación en el periódico oficial entonces hasta ese momento corre la los, los términos para el para el cumplimiento sí
0: sin duda es un tema que del que debemos estar pendientes porque, como decíamos, nos va nos afecta absolutamente a todos. ¿Hay hay eh, un porcentaje fuerte de asuntos que te preocupan respecto a lo que no solamente la pasada administración, sino en general pasadas administraciones, como es este caso de PASA, han heredado como problemas al ayuntamiento, eh, consejera? Sí, fíjate, mi
5: querida Viri, que resulta que en el informe en días lo que yo informe, uh -huh. es que recibimos una consejería con 2.200 asuntos. Uh -huh. Obviamente, todo ese volumen de, de asuntos implica un monto en, en uh -huh. dinero uh -huh. del orden de los 250 millones de pesos. Eh, en esas condiciones, ya bajo ese panorama, lo que el, el proyecto para eh, salir adelante, pues es eh, primordialmente como son esos juicios son derivados de obligaciones laborales y administrativas, pues ir viendo cuáles se pueden resolver, eh, simplemente por la vía jurídica y otros pues, hay que cumplir pagando, pagando laudos, pagando sentencias y en ese sentido el ayuntamiento, todo el cabildo pues el señor presidente están en la, en la disposición de que pues, este es un ayuntamiento responsable no que ha venido a cumplir cuestiones que se dejaron de observar anteriormente y pues en la medida de las posibilidades económicas y financieras del ayuntamiento ir este, resolviendo esos pendientes económicos
2: Comentabas eh, hace un momentito que justamente las finanzas del ayuntamiento pues no son las más sanas en este momento y eh, ahorita que mencionas el tema de laudos, eh, ¿cuál es la condición que tiene el ayuntamiento en este sentido? Porque sabemos que gran parte del de, eh, dinero que seguramente se va a necesitar tiene relación con eso, que es eh, una carga que llevan los ayuntamientos generalmente eh, arrastrando cada trienio y que se hace más grande como una bola de nieve. Y sí me, me parece interesante que eh, mencionas que hay una cantidad importante de recursos que se tienen que asignar para resolver estos temas y, que, y, y qué porcentaje de estos tiene que ver con laudos
5: mayor parte de esos 2.200 asuntos tiene que ver con, con este todos todos son juicios, ¿no? Y ya de, de laudos donde se tiene que hacer el cumplimiento, pues yo creo que tenemos alrededor de unos 300 400 ya inmediatos, ¿no? Y en el resto pues estamos ahí sobre la marcha eh, de manera más o menos, es, es, es un número aproximado, pero sin embargo el, el tema aquí es que, bueno, nos hemos quedado cruzados de brazos esperando que pues de las del propio presupuesto o las finanzas salga la solución a estos pendientes, sino que también estamos eh, ahora participando en los en un fondo concursable para el pago de laudos y sentencias que eh, eh, se hicieron las bases desde el, el Ejecutivo y el Legislativo estamos en esto, estamos también en este, de también de, de recursos por ahí pues para ir solventando poco a poco todos estos juicios lo que sí es que insisto el, el tema es que eh, yo creo que no va a haber nunca presupuestos suficientes mm -hmm. no porque hay muchas cosas que se tienen que cubrir no solamente las sentencias eh, sino la propia operatividad del del ayuntamiento y de la ciudad eh, eh, sin embargo, insisto, el cabildo ha sido muy responsable, es decir, vamos pagando poco a poco, vamos sacando pendientes, y eso no es lo relevante, ¿no? Anteriormente todo se dejaba para después, o se iban alargando los procesos uh -huh. de manera de no pagar.
0: Consejera, pues muchas gracias por la comunicación, como siempre, y están abiertos los micrófonos para también como eh, fuente en anterior encargo eh, tratar de comunicarle a la sociedad lo que pasa en esta área.
5: Por supuesto que sí, mi querida Viri, Mirel y Pepe, aquí estamos a la orden. Por supuesto, siempre bajo la dirección y la, el acompañamiento de nuestro presidente municipal, acompañando al presidente municipal, José Luis Heriostegui Salgado, y a la síndico Vero Atenco a todo nuestro cabildo, pues, por supuesto que estamos eh, caminando de la mano con todos ellos.
0: Oye, van a romper récord con el número de abogados en esta administración, ¿No?
5: parece que <ríe> muchos los abogados que hay, pero es que se necesita mucho el refuerzo jurídico para salir adelante. Digo,
0: encabezados de... por el alcalde, eh, pero la verdad sí es una administración que tiene como ese sello particular.
5: ese es correcto, mm. es correcto, pero bueno, hoy estamos eh, impuestos los abogados a demostrar de que estamos hechos por nuestra ciudad.
0: Gracias, Nadia, muy buenos días.
5: Les mando un abrazo, Viri, gracias por la entrevista, Pepe, Mirel, un abrazo, con gusto y con cariño.
0: Hasta abrazo. luego. Son las ocho abrazo. con ocho, pausa. 8 con 12 de la mañana, gracias por continuar con nosotros, ahora vamos con sus comentarios, no se nos desesperen, eh, siempre son muy interesantes, muchos, muchos como siempre, nuestro público muy participativo, ahora vamos a saludar a través de la línea telefónica a Claudia Rivera, ella es la secretaria ejecutiva y encargada de despacho del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos y la recibimos con muchísimo gusto en este espacio, Claudia, muy buenos días.
6: Hola, Vivi, muy buenos días para ti, para Pepe y para Mirel.
2: Gracias. Gracias Oye, días.
0: Claudia, nos da muchísimo gusto recibirte en este espacio, porque obviamente el tema de la titularidad del instituto ha sido muy manoseado desde que terminó la, la administración de Flor de Cire, y, y la verdad es que de pronto sí da como... Eh, bastante enojo que eh, muchos opinen sobre el trabajo que se hace en el instituto sin conocer de fondo lo que se hace, o hablen sobre tu persona sin siquiera enterarse cuánto tiempo llevas trabajando estos temas, por eso nos gustaría que a través de estos micrófonos dos, nos dieras de entrada un parámetro de qué ha sucedido con el instituto eh, en estos meses eh, que llevas en el encargo.
6: Con todo gusto, Viri. Y bueno, primero quiero celebrar que es la primera vez en toda mi vida y carrera también en el servicio público que estoy en el choro matutino de quien Soy Fan.
4: Ah, y muchas gracias. Y me eso hace,
6: me hace muy feliz porque también sé que estoy saludando no solo a ustedes, sino a toda la audiencia. Y bien, pues como bien dices, el tema de la titularidad del instituto ha sido pues por, por lo menos eh, problemático uh -huh. en, en, en todos los medios. Pero también considero que es importante que sentemos las bases en este momento para no desestimar el trabajo que hace el equipo, que sostiene a cualquier titular en cualquier eh, institución pública o gubernamental. Uh -huh. eh, es muy importante que la ciudadanía, que las mujeres de Morelos, sepan que el instituto está compuesto por un cuerpo de especialistas que yo encabezo ese cuerpo de especialistas, pero que también hay una coordinación jurídica y que nada más, eh, de septiembre que, que tengo el honor de ser la encargada de despacho y la enorme responsabilidad comentarte. Uno, primero, que ese encargo es un mandato de ley, uh -huh. que nadie se lo sacó de la manga y uh -huh. que, por supuesto, no se está actuando al margen de la legalidad. Es una facultad de la de la presidencia, pero también es un ordenamiento de la ley del instituto, precisamente, para evitar la que se quede acéfalo en un uh -huh. momento de de coyuntural para el instituto. Entonces, lo primero que hay que señalar es que se está actuando desde la liga, de legalidad. Digamos, no, era que... lo que
0: tocaba, ¿No? Eh, termina este encargo Exacto. de Flor de Cire, y la ley lo que mandata es, en tanto se toma una determinación, lo que tocaba es que tú, como ya secretaria ejecutiva, asumieras el cargo.
6: Efectivamente, es lo que tocaba, pero uh -huh. también es importante que sepas que, eh, no solo por mi persona, Claudia uh -huh. Rivera, sino por la certeza institucional, uh -huh. o por la fortaleza institucional que debía recibir el instituto. Quisiera recordar que hace tres años, justamente cuando en el Congreso del Estado, por un amparo se destituye a la arquitecta Flor de Gire. estuvimos tres meses en el desamparo legal uh -huh. sin el movimiento del instituto en términos económicos o financieros y tampoco de la gestión. Entonces, previendo esa situación, nuestra ley lo pre prevé, está encargada de despacho para que no vuelva a suceder. Y creo que eso más que una... Eh, visibilización de la Secretaría Ejecutiva es una gran fortaleza institucional para un mecanismo que no puede parar hoy por hoy, precisamente por cómo la violencia contra las mujeres no para, entonces el mecanismo tampoco puede parar. Entonces, eso dejarlo por sentado.
0: Eso, eso, por supuesto, ese tipo de aclaraciones que van dentro de lo legal parece muy importante. Y, y otro punto sobre lo que eh, te decía al inicio, de pronto pareciera que se va eh, quien era titular y desaparece el trabajo del Instituto de la Mujer y, y muchos, incluso a quienes les toca tomar la decisión, diputados y diputadas, eh, manifiestan su preocupación haciendo señalamientos como si a partir de ese momento no se hubiera hecho ningún trabajo en el instituto. Y no ha sido así, precisamente a todas las eh, mujeres y hombres que conforman precisamente este trabajo cotidiano.
6: Nada más por mencionarles a ustedes, a la ciudadanía. Quiero decirles que desde septiembre hasta la fecha, primero, hablarles de lo que hicimos para concluir el año. Justo en la segunda parte del año, cada año hacemos el cierre de los fondos federales. El año pasado tuvimos varios logros importantes entre ellos, fue la primera vez históricamente en el, en el Instituto de las Mujeres que se entregaron apoyos directamente, proyectos productivos en especie directamente a nueve, a nueve organizaciones de mujeres para su empoderamiento económico, que es una, una parte de la agenda que no había tocado nunca el Instituto de las Mujeres sí. y que el año pasado lo pudimos hacer que me parece muy importante porque las mujeres que tenemos autonomía económica también podemos generar empoderamiento en muchas otras esferas. Cerramos los fondos federales de manera pulcra, en tiempo, en forma, lo que nos garantizó poder acceder a los mismos en este año. Te puedo comentar también que hicimos una agenda muy puntual con el municipio de Jujutla de forma regional hacia el sur de Morelos para la firma de una de acuerdo que en este trienio nuevo de Jujutla se pudieran llevar a cabo eh, prácticas en materia de seguridad pública con perspectiva de género e incluyendo a las mujeres. Que para este momento y este contexto de violencia feminicida me parece fundamental sentar las bases en lo local. Y eso hemos hecho, Diri, eh, audiencia, nos hemos decantado 100% hacia ir al territorio. El instituto no está parado, los centros de atención externa han estado abiertos, el del Instituto de la Mujer de Cuernavaca ha estado funcionando eh, 365 días al año, ese también fue un logro. Y de los principales que tenemos hacia este año, que les quiero comentar, por ejemplo, y esto también es histórico, eh, nosotras tenemos nueve centros de atención externa, que son estas unidades especializadas que atienden a mujeres en situación de violencia. E Históricamente, Viri, solamente estaban subsidiados por el instituto, por el poco presupuesto que tiene el instituto, y por los fondos federales. Uh -huh. Este año hemos logrado que cada municipio de los nueve que tienen eh, CAE, Centro de Atención Externa, haga su aportación municipal. Estoy hablando que Ayala, Yecapixla, Hueyapan, Yautepec, Jipepec, eh, Emiliano Zapata, Temisco y el regional que tenemos en la surponiente, que compone Tetecala, Miacatlán, Mazatepec, Coatetelco y Coatlán del Río, el gobierno municipal está poniendo de su erario para garantizar la seguridad y, y, la, y la atención de las mujeres. Y esto es histórico, porque claro. entonces sí estamos haciendo la amalgama entre federación, estado y municipio, y sobre todo los municipios están haciendo su primer esfuerzo para no solo comprometerse con, con palabras, sino también con recursos.
2: Eh, ahondando un poquito en, en lo que comentaba Viri eh, y yéndonos un poco más al tema de que eh, la designación del instituto eh, a todas luces se ha completamente politizado y creo que de alguna manera eso es lo que ha opacado el trabajo que se, ha, que se ha estado realizando desde el instituto, porque me queda me queda duda que, perdón, me queda claro que, que se ha hecho trabajo, que se ha dado continuidad a los proyectos que ya había con la anterior titular, que, que además con quien tú, bueno, tenías un trabajo completamente de la mano y conocías perfectamente los proyectos, pero también es cierto que esta politización ha, ha hecho mella en lo que se ha podido socializar eh, del trabajo que se hace y pareciera, como bien lo decía Viri, que no hay eh, eh, un trabajo coordinado, que no hay un esfuerzo estratégico. Tú mencionabas algo fundamental. En un estado eh, completamente feminicida, en el que las violencias contra las mujeres eh, son evidentes todos los días, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo, cómo estás lidiando? Con, con este tema político que le hace sombra a lo verdaderamente relevante y lo digo eh, desde mi punto de vista personal de este tema que se ha vuelto ya más eh, una moneda de cambio no que lo que pudiera realmente generarse, ¿cómo estás lidiando con eso? Porque en serio vivimos en un estado feminicida eh, y la gente no sabe lo que está haciendo el instituto, las mujeres no saben, siguen sin saber a dónde acudir, cómo hacerlo, porque pues básicamente no se ve debido a esta este forcejeo que hay con el instituto. ¿Cómo estás lidiando con eso y cómo lidiamos las mujeres del estado que necesitamos eh, instituciones que nos respalden con este tipo de eh, politizaciones.
0: Hola, hola. Vamos a tratar de otra vía de comunicación porque parece que nuestra consola es por ahí el, el sí, problemita, la consola ¿no? fallando desde Así. hace dos días, creo. De hace dos años, creo. <risa> Más o menos, pero bueno, eh, importante conocer de, porque hablamos mucho, ¿no? Y todos del de, de de sí. instituto y critic y demás, y por supuesto lo interesante es, como decía el magistrado al inicio, ¿no? No, no puedes eh, satanizar eh, algo si no lo conoces, si no lo evalúas, claro. si no sabes cuál es realmente el problema a resolver, y si el problema a resolver ni siquiera es el presupuesto, sino otro tipo de cuestiones, ¿no? Eh, que bueno, pues, eh, por supuesto, por lo que nos contaba Claudia, un tema prioritario para este asunto, que tal vez no se está utilizando ese presupuesto donde se necesita, ¿no? Bueno, y muy invisibilizado, mm -hmm. o sea. Sí creo que todo este
2: teje maneje que tienen con el instituto lo que ha hecho es invisibilizar al instituto
0: y la realidad de las mujeres Exacto. en el estado. ¿no? Claudia, y, eh, y no sé si alcanzaste a escuchar la pregunta uh -huh. de, de Mirel.
6: Sí, alcancé a escucharla un poco, un poco eh, con, con ruidito, pero uh -huh. alcancé a escucharla. Y bueno, lo primero que quiero decirles es que. Eh, Siempre creo o considero que las mujeres nos hemos enfrentado a este tipo de situaciones cuando se trata de hablar de lo importante y de lo real que tiene que ser la política pública, lo operable que tiene que ser la política pública en materia de igualdad. Nos estamos enfrentando a un patriarcado que está arraigado no solo en las personas, sino también en las instituciones y en los procesos. Eh, a eso me refiero, que eh, para empezar, tenemos que visibilizar, o yo quiero visibilizar con ustedes y con la audiencia, que nuestra ley, la ley del Instituto, siempre va a ser perfectible, y justamente eh, desde la emisión de la convocatoria de la legislatura pasada, había ciertos huecos, sobre todo para poder darle la garantía a quienes quisieran participar en el proceso, de hacerlo con toda transparencia y con toda legalidad. Cuando hablamos de que se ha politizado, coincido completamente con ustedes y, y yo quisiera darle, pues sí, un enfoque, yo sé que todo lo que es, coincido con todo lo que han dicho, porque justo eso invisibiliza muchas, esa mala política, por decirlo uh -huh. de alguna manera, sí, lo es. Invisibil invisibiliza eh, lo que es sustantivamente importante, que es el rezago que existe en nuestra entidad y en nuestro país en materia de igualdad que cuando tengamos el piso parejo hombres y mujeres va a disminuir las violencias porque no vamos a recurrir a ellas para garantizar un derecho para vivir libres, seguras y plenas. En ese sentido, eh, es importante que visibilicemos también que eh, cuando politizamos de la manera positiva una situación como es el caso del Instituto de las Mujeres, eso se tendría que ver, la discusión no tendría que ser... Quién es la titular uh -huh. del instituto, sino qué va a ser esa titular, cuál perfil va a tener y cuál es la apertura que tendrá en todos los tres poderes y en los en los tres poderes y también en los tres niveles de gobierno para incidir. Más allá de quién sea, tenemos que uh, ir a apuntalar la política pública de igualdad y de vida libre de, de vida libre de violencia. A cómo se va a operar, a cuáles son los programas, a quién va a sumar qué y a desresponsabilizar únicamente a este mecanismo como el único responsable de atender la violencia contra las mujeres. Entonces, yo consideraría que es muy importante que la ciudadanía sepa y que las mujeres de Morelos sepan que este mecanismo se lo debemos a todas las otras mujeres que han estado antes de nosotras luchando por ellas. En ese sentido, su solidez institucional no nada más depende del momento político que esté sucediendo, sino también de cómo lo hemos sostenido quienes en este momento estamos ahí. No quiero solamente hablar de mí, sino de todo el equipo que lo, que lo conjuntamos y de las funcionarias y de los funcionarios estatales, municipales y federales que también nos apoyan y que también se ponen la camiseta de la igualdad y que desde sus espacios nos permiten incidir para que el Instituto haga su trabajo de transversalizar la política pública con perspectiva de género.
1: ¿Qué opinión te merece a la gente que opina que la alerta de violencia, bueno, tipificar vaya el tema de la, de la alerta, en, eh, se tiene que extender a más municipios?
5: Pues considero que primero hay un desconocimiento
6: de los alcances de la alerta de violencia de género y también aquí les comparto que eh, extenderla no implica que se vaya a resolver la situación, tenemos desde el 2015 alerta en ocho, en ocho municipios del Estado y no se ha resuelto la situación, entonces extender la alerta implicaría también visibilizar qué logros ha tenido en esos ocho municipios, sin embargo creo que a pesar de que no esté la alerta es una obligación gubernamental garantizar la vida de las mujeres, esté o no esté alertado el municipio... Claro. De, de sí. origen, ¿no? Es, de ahí deberíamos partir. La alerta es ese mecanismo que nos dice que en esa zona está habiendo uh -huh. violencia feminicida, uh -huh. pero esa zona, si esa zona tiene violencia feminicida es porque no hay las condiciones mínimas de seguridad para las mujeres que deberían de ser garantizadas. Entonces, más allá de extenderla, yo creo que podríamos hacer una revisión exhaustiva. ...con cada municipio, asumiendo su responsabilidad como primeras respondientes... ...de cuáles son las condiciones de su localidad... Y no nada más mirar la violencia feminicida, Pepe, eso es muy importante. La violencia feminicida es la cúspide y la máxima expresión de violencia, sino mirar cuál es el caldo de cultivo que ese sí se hace en cada uno de
4: los municipios,
6: en cada uno de los hogares, en las instituciones que violentan a las mujeres y que promueve la violencia feminicida. Eh, no podemos llegar al final ya cuando, cuando sucedieron los feminicidios y decir aquí tiene que haber una alerta, sino tiene que haber todo un programa preventivo para lograr que no
0: se den Definitivamente claro. y en términos prácticos que es un poco eh, Claudia lo que nos gusta hacer en este programa de pronto eh, analizar el ámbito legal lo que les toca a los diputados hacia dónde hay que legislar por supuesto que es importante y sienta las bases pero a cualquier mujer que nos esté escuchando que está siendo violentada realmente ese no es el tema trascendente hoy qué les podrías decir a ellas acerca de las herramientas que el instituto tiene para ayudarlas
6: Gracias, Giri, gracias por colocarlo así. Eh, precisamente es una de las prim primeras y principales visiones que hemos estado trabajando de ir a quienes son las, las últimas usuarias de los servicios que tiene el Instituto de las Mujeres y que hoy por hoy son la razón de ser también de todos los mecanismos institucionales para atenderlas. A las mujeres de Morelos decirles existen nueve centros de atención en el estado de Morelos en los cuales ustedes pueden estar... Si solo consideran o creen que están viviendo una situación de violencia, es normal no tenerla clara, es normal tener dudas. Es normal también creer que somos responsables, sin embargo, no es así. Es importante que se acerquen a las instancias municipales de las mujeres, es importante que se acerquen o que llamen a la línea segura frente a cualquier duda que tengan sobre la situación que están viviendo, sea o no sea de violencia como tal, nosotras las podemos orientar para que puedan llegar a los servicios que necesitan. También decirles a todas las otras eh, pues sectores de la sociedad, no solo a las mujeres, sino a los, a los hombres, a hombres, a las niñas, a las adolescencias que estamos trabajando para que la prevención sea un proyecto no solo de pequeñas estrategias, sino que la prevención de las violencias contra las mujeres abarque también a las masculinidades, también a las instituciones y por supuesto a todas las personas en, en cada una de sus diversidades. Ese es el mensaje que quisiera darle a las mujeres de Morelos, cuentan con ese mecanismo, estamos listas para recibirlas y estamos por arrancar toda una serie de estrategias que vienen de los fondos federales para acercarnos más a las comunidades y para estar de la mano con cada gobierno municipal incidiendo para que lo que hoy es nuestra realidad en Morelos, sembremos para que en el futuro ya no lo sea.
0: Dentro del crecimiento que a nivel nacional ha tenido la violencia en contra de las mujeres en Morelos, por las estadísticas que tienes, por los llamados de auxilio, por las mujeres refugiadas en estos centros de los que acabas de hablar, ¿es así de preocupante como de pronto alcanzamos a ver en los medios de comunicación?
6: Yo creo que sí, sí es así de preocupante. Yo Una mujer víctima de violencia feminicida o de cualquier otro tipo de violencia tendría que ser preocupante porque nos habla de lo de lo que está sucediendo en nuestra sociedad, una, una mujer violentada es el reflejo de las otras violencias estructurales también que existen, desde la pobreza, la marginación, pero también la desigualdad y toda la inseguridad que vivimos. Es preocupante, por supuesto, eh, es, revisando las cifras del Secretariado Ejecutivo uh -huh. del mes de marzo, tenemos a Morelos eh, por presuntos delitos de feminicidio, en el noveno lugar, pero si vamos a la tasa por cada 100.000 habitantes estamos en el primer lugar, como ya lo hemos estado claro, en otra situación sí. uh -huh. en otros momentos. Y lo más importante, eh, Biri, lo que vemos en los medios y lo que vemos en las estadísticas no es todo lo que vemos, no es todo lo que existe, perdón. Todavía eh, está tan naturalizada las violencias, o tenemos a tantas mujeres todavía guardando silencio, no porque quieran o porque les gusten o no porque no quieran denunciar, sino porque todavía tenemos que ir a hacer trabajo de visibilización de las violencias en donde aún no se, no se logra. Entonces esa estadística yo creo que es solo la punta del iceberg de algo que es todavía más profundo y que también es todavía más delicado. Todo lo que no se denuncia y que después se convierte en una nota... Eh, de búsqueda de una persona que está de una mujer que está desaparecida o de la violencia feminicida obedece a que precisamente o no están cerca los servicios o no hay suficiente sensibilización o simplemente o, o no tan simple estamos uh -huh. hablando de que estamos estamos luchando contra un, una vida entera y un sistema patriarcal que no nos permite hablar y mirar nuestros derechos como eso como, como un derecho a disfrutar la vida libre de violencia.
0: Nos quedamos con eso no con esa visión que me parece eh, lo que se necesita con la que está trabajando el instituto que un caso es preocupante más allá de las gracias. estadísticas que suben y suben y que desafortunadamente nos tienen en este primer lugar de nueva cuenta muchas gracias Claudia por la comunicación les mando un abrazo muy buenos días gracias. son las 8 con 33 vamos a pausa, volvemos Abrazo, Laura, Laura, a través de Facebook, dice, buenos días, me parece que el tribunal tomó una buena decisión, Gamboa es un hombre que viene con muy buena trayectoria y de logros desde muy joven, Paco Carso un abrazo para ti, Silvia Aguilar también, Xlol el Cielo Preciado, dice, Claudia, ha hecho un excelente trabajo dando seguimiento a lo hecho por Flor de Cire y su equipo, mi reconocimiento por hacer el papel de encargada de una manera extraordinaria. Eh, son las ocho con treinta todos nos enredamos ayer con el tema del plan antiinflación sí. Que presentó López Obrador, por eso le llamamos a nuestro experto en economía. 500 del súper, 200 del agua, 350 del teléfono, 400 del gas, la colegiatura de los niños y falta el pago en las tarjetas. ¿Y ahora quién podrá ayudarme? ¡Yo! ¿El Chapulín Colorado?
7: Defendiendo tu economía, los mejores tips y asesorías.
0: Gerardo Valencia, ¿Cómo te va? Muy buenos días.
7: ¿Qué tal, Miri? ¿Cómo estás? Un saludo a Pepe y sobre todo a mi querida Mirel y por supuesto al amable auditorio que nos escucha el día de hoy a la orden.
0: Oye, los saludos especiales para Mirel, para si el público no sabes es porque era la alumna que le llevaba la manzanita al profe para que la pasara en las clases de <risa> no, finanzas. Me, ese, no, profe, <risa> ese profe me hizo la vida de cuadritos, pero por eso
7: lo quiero. Por eso. <risa> Pues no le funcionaba mucho la manzanita, pero.
0: No, es que bueno que dijiste la manzanita. Dice, y no la, hubieras dado no la cabeza, ¿eh? Porque. <risa> hubieras tenido más posibilidades para gobernar el Estado, amiga, Oye, si las te tengo. Dices eso, si te Dame. dice eso, para cómo estamos. Oye, Gerardo, cuéntanos, eh, en términos muy claros, como siempre lo haces, exactamente, ¿va Gracias. a ayudar o no va a ayudar este plan presentado ayer por el gobierno federal?
7: Muy bien, este claro que sí. de A la respuesta concreta es sí ayuda en okay. el corto plazo. Okay. Pero es importante okay. que el amable auditorio tenga un panorama más general del por qué este plan y cuál es la naturaleza del problema de la inflación. Sabemos que es un alza generalizada de precios y esto okay. quiere decir que cuando el ama de casa va al Sufer, a comprar los, sus productos de la canasta básica para satisfacer sus necesidades, cada día le está alcanzando para menos. Eso, se, eso viene no de un día o dos o meses atrás. Ese es un problema estructural de que por años, lustros hemos descuidado la producción interna del país uh -huh. y no hemos no? fortalecido sobre todo el sector que abastece de esos insumos básicos a la población que es el campo. El campo históricamente es, es abandonado y ni siquiera los pactos, que es la esencia de este, del pacto de solidaridad económica y el pacto para la estabilidad y crecimiento económico que se implementaron para estabilizar la economía en los años 80, ayudaron a fortalecer el campo. De ahí que hoy estemos nosotros ante un fenómeno mm. que se le denomina mm. estanflación la estanflación Ay,
0: nunca es alta había de precios eso.
7: sí es un fenómeno que se dio precisamente en los años 80 okay. y que el mundo también experimentó que consiste en incremento de precios y estancamiento económico mm. desde el año pasado ya muchos analistas lo ponían sobre la mesa pero gobiernos y dentro de este el mexicano mm -hmm. se negaba a reconocerlo pero en la medida en que ha ido avanzando y no se ha contenido las metas de inflación propuestas por Banxico pues es momento de decir, ya está presente y nos está afectando. Entonces, hay que implementar medidas de estabilización. Y lo que el presidente el día de ayer anuncia, el famoso BASIC, uh -huh. ¿sí? que es este paquete contra la inflación y la carestía, en esencia, lo repito, eh, tiene lo que los programas neoliberales eh, pusieron sobre la mesa en el 87%, y sobre todo, todo el sexenio de Salinas de Gortari, que fue el Pacto para la Estabilidad y Crecimiento Económico. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Porque participan los mismos sectores, uh -huh. gobierno, productores e iniciativa privada. ¿Y en qué consiste básicamente? En contener en que se incremente el precio de los energéticos, uh -huh. es el gas, el diésel uh -huh. y la electricidad. Eso va a ayudar a contener la inflación. ¿Cómo lo va a hacer? Producto del gasto público. ¿Por qué lo puede hacer a través del gasto público? Porque hemos tenido excedentes por más de seis meses por la venta del petróleo, que este ha estado a precios más dos veces más de lo presupuestado para este año. Entonces, por eso lo puede hacer el gobierno. Los acuerdos con la iniciativa privada es precisamente con los grandes monopolios comercializadores, como son esas cadenas de supermercado, ¿no?, que desafortunadamente van al campo y compran muy barato y nos lo venden muy caro. Es correcto. Y, y la parte estructural que siempre se ha intentado resolver es apoyar al campo en la producción de granos, lo básico, maíz, frijol y arroz y esto lo va a hacer a través pues, de que le llegue la, la semilla barata y el fertilizante para que ésta pueda crecer también sea barata.
0: ¿Qué es el punto y principal? De... Aumentar los apoyos, al menos en nueve estados, de fertilizante y, y de la mano incrementar la producción de en los tres granos básicos en el país.
7: Es correcto porque si ustedes revisan el incremento de la cebolla, uh -huh. se fue a más de 113%, eso es impresionante. El limón. Y ahí está el limón, ahí está el, el aguacate. tomate, ahí está el aguacate, pero también está la leche, está el huevo. Sí,
0: muchos si productos ustedes,
2: básicos.
7: Sí, si, si ustedes sacan la cuenta, con el salario mínimo no alcanzamos a comprar más de cuatro productos de la canasta básica.
0: Súper triste. Huevo, arroz,
7: leche y frijol.
0: Sí, porque y todo y el aceite, ¿no? que es de verdad mi tema preocupante esta semana.
1: Ah, este, este programa lo anuncia el presidente a seis meses, pero dice que se puede extender. ¿Crees que con estos seis meses pueda ayudar de manera real a la población?
7: Eh, en, la, en el objetivo de contener los precios, el incremento, por ejemplo, de la gasolina y de los combustibles, sí. Sí pero en que los productores, sabemos que un ciclo de agrícola no es de seis meses. Sí, exacto. Entonces, esto se puede extender hasta un año, mientras las finanzas públicas lo soporten. Si no, será complicado, pero no son de seis meses. Esto tendría que ser ya una situación estructural permanente de ayudar al campo. Y mientras eso no suceda, vamos a seguir dependiendo, porque muchos le echan la culpa a lo de afuera el conflicto entre Rusia y Ucrania uh -huh. que ha incrementado el las presidente también primas. lo dijo uh -huh. sí pero uh -huh. el, el problema es más de dentro que de afuera uh -huh. y, de y lleva más tiempo viene a, ¿no? A, viene a acentuarlo porque importamos y porque no porque importamos porque no producimos es y correcto. nuestro diferencial en la moneda pues cada vez es más 20 21 pesos y obviamente los cuesta más y los costos de producción pues se incrementan por eso hay que fortalecer la cadena de suministro pero internamente Aquí lo importante es que, ya lo dijo el subgobernador de Banco de México, Si son en el corto plazo puede funcionar, pero si esto se extiende, va a golpear las finanzas públicas. Justamente Entonces, eh, lo
2: que comentabas sí, eh, respecto de que este es un plan que se había ya presentado durante los años 80, me llama la atención que, que muy neoliberal el asunto, ¿no?, y eh, el presidente no no le encanta el tema, pero ¿qué resultados tuvo durante los ochentas? Es decir, tú acabas de decir que, bueno. eh, que a corto plazo quizá tenga resultados, que habría que ver cómo se puede extender, qué pasó durante esos años y cuál fue el resultado, digo, de menos para si se va a implementar el mismo modelo, saber o hacer sí, conjeturas, deberíamos. un poco apresuradas, pero al final uh -huh. conjeturas, ¿no?, respecto de cómo nos va a ir, pues, con, con estas medidas que se van a tomar.
7: Sí, es importante. Si sí, lo están escuchando los académicos, que también eh, en aquel momento, en los 80 y en los 90, hubo otras medidas a la par, como un tipo de cambio fijo, por ejemplo, que eso uh -huh. no lo tenemos hoy día. Uh -huh. Pero las, las situaciones sí dieron resultados. Recuerden ustedes que en los años 80 teníamos inflación del 126 por ciento y se logró reducir a dos dígitos, uh -huh. y que en el gobierno de Salinas de Gortari se redujo a un dígito. Uh -huh. Esto sí logró reducir la inflación, pero con un costo social importante. Eso también hay que mencionarlo y que después lo, lo pagamos en 1995 porque se extendió, se extendió sin fortalecer el mercado interno y se le dio privilegio a lo de afuera. Bueno, pues... El, día, el programa que hoy tenemos es tratar de fortalecer el mercado interno uh -huh. en estos aspectos, pero sabemos que al campo le hace falta más cosas, uh -huh. le hace falta tecnología, le hace falta investigación. Entonces, sí, de una pronuncia. medida eh, de estabilización sí va a ayudar. Sí, en estos seis meses, un año, pero si no lo hacemos permanente y como medida de modelo económico, pues sí va a golpear más adelante a las finanzas públicas. Ahora, Cuál es una de las diferencias teóricas con los neoliberales? Bueno, que aquí el gasto público va a ser el que va a apuntalar estas medidas. En aquel momento era la inversión extranjera directa e indirecta. Esa es una medida una diferencia importante.
0: Aquí estaremos ayer
7: neoliberales, uh -huh. acá son años.
0: Aquí estaremos haciendo de la mano esta revisión de cómo va funcionando el plan Gerardo, ¿te parece?
7: No, pues estamos a la orden y para y en lo que más nos gusta, que es la política económica, y sin duda, esto debe despertar a la academia, uh -huh, debe sí. despertar a la universidad, debe despertar a los alumnos, debe despertar a los sectores, a los líderes, uno que está totalmente perdido y abandonado por intereses, por lo que luchaban, que es el sindicato, por esos intereses que luchaban, ahora están perdidos. Uh -huh. Y hace falta la participación de esos sectores. Sin duda. Se tiene que sumar, si ustedes se dan cuenta, el presidente está hablando de, de la iniciativa privada, de los empresarios, pero no habla del sector social representado por los trabajadores. Que es importantísimo,
0: es la gran fuerza, sin duda. Muchas gracias, Gerardo, muy buenos días.
7: Estamos para servirle a la orden y gracias a ustedes por la comunicación. Un abrazo a todos. Un
0: abrazo, muchas gracias. También le mandamos saludos a nuestro radioescucha número uno, con José Arrece, que dice que es importante que Jorge Gamboa haya sido el ganador el día de ayer en el Tribunal Superior de Justicia. Dice, ahora tenemos un poder judicial independiente, una fiscalía igualmente libre, sin depender de la ignorancia del gobierno ejecutivo. Lástima que ocho diputadas ni diputados, no quieren un legislativo independiente, porque también eh, hay que sumar a la Comisión de Derechos Humanos claro. que trabaja bajo el mismo ritmo y ojalá en el legislativo se pudiera dar esa visión Ay, ¿no? me siento rara, estoy de acuerdo con él Híjole, <risa> revísate Son las ocho con cuarenta Ya está con nosotros el chef Tony Castillo para cerrar con broche de oro el programa porque nos trae una súper invitación Bienvenido chef, muy buenos días ¿Cómo están? Muy ¿cómo bien sí, Supongo que tú muy ajetreado, porque ya está eh, a la vuelta de la esquina esta, eh, este aniversario del santuario del chef. Sí, Cuéntanos.
8: Este, pues ya estamos a un año, a un uh -huh. año es increíble, realmente me cuesta trabajo aceptar que ¿Creerlo, un año ¿no? ha pasado uh -huh. volando, pero es este, muy, muy bonito todo, muy este, con muy buenos resultados, creo yo, hasta hoy día. ¿Tuviste uh
1: -huh. este, apenas un embajador?
8: Eh, fue en la cena temática que estamos, de las cenas que estamos organizando para el festival gastronómico. Este, sí, de hecho fueron tres embajadores, ah, el embajador de Panamá, eh, de República Dominicana, y vino un representante también de este, de Cuba. Y pues estuvo muy muy bonito el evento. Este, digo, pues, me siento muy honrado con esta uh -huh. con estas eh, personalidades, ¿no? que, que han visitado el santuario y que y que bueno hemos visto una una trayectoria de un año con muchos resultados. ¿Qué
0: cambios ha tenido el santuario en este primer año? Que sí. es mucho de ir moviendo las cosas para que funcionen con lo que te va compartiendo el público eh, que te visita, ¿no? Sí,
8: fíjate que estaba revisando uh -huh. mis, mis expectativas uh -huh. eh, comparando con longitud 315 en Chicago uh -huh. y este y me doy cuenta que, que el santuario del chef realmente no me pertenece, realmente se, se, se afectaron muchos campos que no consideré uh -huh. en un principio. Este, o sea, tiene mercados muy diferentes a los que yo esperaba, uh -huh. estando en un pueblo como Ticumán, uh -huh. un pueblo muy pequeño. Realmente me he dado cuenta que, que a la gente eh, le gusta, le gusta buscar lugares eh, un tanto como alejados, como escondidos. Uh -huh. y, y yo creo que ese va a ser el éxito de, del Santuario del Chef. Uh -huh. Por un lado, por otro lado, me doy cuenta que en el ámbito de estudian, estudiantil, uh -huh a muchos estudiantes les está como que generando una, una verdadera revolución en cuanto a su, a su visión, en, en su formación, ¿no? Muchos estudiantes quieren ser parte de, de este proyecto, este porque lo ven como una plataforma donde pueden pueden este, experimentar, experimentar ¿no? y crecer. Porque
0: y... muy pocos lugares te lo permiten, ¿no? O sea, Exacto. como que llegas al restaurante de mariscos y solo camaros. Y, chichos, sí, ¿no? <ríe> y aquí tiene, ¿no? o sea, aquí es sí. como todo. O sea, te das ese permiso de, de ser creativo. En el día a día.
8: Y fíjate, eh, uh -huh. algo que, que me gustó mucho, por ejemplo, en la cena temática uh -huh. que nosotros tuvimos, tuvimos una cocinera tradicional, de la cual todos aprendimos, uh -huh. incluyendo a los comensales, porque estuvo ahí directamente con ellos, cocinando uh -huh. y explicando sus platos, pero para los estudiantes también, ¿no? O sea, uh -huh. fue algo muy, muy este, bonito poder ver... Eh, a un chef y poder ver a una cocinera tradicional claro. comparar los dos los dos eh, tipos de cocina que mm -hmm. es, es el muy importante
1: cómo lo realizan y cómo le dan su toque cada uno sí. ¿no?
8: qué sí, está yo, preparado
0: para este primer aniversario en el santuario del chef cómo lo vamos a celebrar
4: <risa>
8: mira eh, la idea una primero que nada quiero agradecer a, uh -huh. a, a nuestra a nuestros este comensales que, que se dan el tiempo de, de visitarnos ya regularmente uh
1: -huh. tenemos
8: personas que ya nos piden tener una mesa ahí con su nombre porque ya son regulares ¿Hace? Eso, eso es bien padre este uh -huh. y pues bueno estoy invitando a algunas es escuelas de gastronomía uh -huh. porque quiero sí quiero que sepan que, que somos parte de, de la educación para uh -huh. formar los, los futuros chefs de, de aquí del estado sobre todo no este agradecer a, a personas como ustedes que nos han abierto las puertas y que nos han prestado estas plataformas para exponer nuestro nuestro proyecto este, pues viene mucha gente de fuera, uh -huh. este, amigos, chefs, colegas de otros lados que, que son parte esencial de este proyecto. Uh -huh. Y este, pues bueno, una recepción, agradecer eh, con familia, amigos y, este, y nuestros comensales. ¿no? ¿Cuándo
1: va a ser esto exactamente?
8: Es el lunes 9, es el día del aniversario. Uh -huh. Todo el fin de semana vamos a estar haciendo especiales, lógicamente, para la gente ¿no? que, que tenga a lo mejor ganas de, de hacerse presente porque entiendo que es un lunes y los lunes son un poco complicados, pero durante el fin de semana vamos a tener muchas actividades. Yo voy a estar en el Santuario del Chef, este, ahora sí que cocinando y atendiendo para, para poder tener con, más contacto con la gente. Este, tenemos por ahí algunos eh, invitados, un chef invitado de Michoacán, este, viene un amigo de Colombia también, vamos a estar haciendo un par de, de cositas por ahí. So, son muchas
0: cosas, Tony, para la gente que nos escucha y de pronto eh, mm, quiere captar como la esencia del santuario del uh -huh. chef, ¿es esa una sorpresa cada vez que lo visitas? ¿Así lo podrías siempre. traducir? Siempre, uh -huh. sí,
8: siempre va a haber algo especial, uh -huh. este el, el, el tener tengo muchos amigos en el, en el ámbito uh -huh. de, de la gastronomía y me gusta que vengan y que estén aquí de pronto a hacer una cena especial con maridaje, uh -huh. con ideas... Una fusión, no sé, Colombia-México, este ese tipo de cosas, ¿no? mm. Siempre va a haber algo algo nuevo, algo diferente, algo que no vas a esperar. Siempre queremos que sea el lugar favorito de la gente para ir a celebrar algo, porque va a haber una sorpresa
1: siempre, ¿no? Y que, uh -huh. que además recordarle bien a la gente es un lugar espectacular. O sea, realmente ah, es una belleza, sí. físicamente sí. es una belleza. Puedes disfrutar de una terraza sí. padrísima donde está una cantina muy acogedora, este, puede ser mi lugar preferido, por cierto. Okay. Y este eh, que está en la, parte, en la parte alta, ¿no? Y ya después puedes disfrutar de este lugar que tiene, pues, este, unos lugares, eh, unos espacios muy particulares, desde, desde la decoración, sí. que es parte de tu esencia, de tu vida, y en donde, pues, evidentemente, los platillos que se sirven ahí son. Verdaderamente una ricura,
8: ¿no? Mira, fíjate que me gusta mucho el hecho de que mucha gente está viendo este lugar como un espacio para expresarte, uh -huh. para, para hacer cosas. Ha venido mucha gente con regalos. Eh, me acaban de regalar un, un arado, por ejemplo, ¿no? Y uh -huh. me contaron la historia del arado. Y dicen: Es que este lugar está perfecto para que aquí lo tengas. Y se está convirtiendo realmente en un museo, uh -huh. en, un, en un lugar donde está recibiendo cosas. Eh, una, una persona que estimo mucho de Ticumán, uh -huh. la maestra Teresa Ortiz, me regala una colección de fotografías de zapata, ah, sí, o sea, una, una cosa espectacular y nos dimos a la tarea de, de imprimir incluso unas para la cena. Pero nos gustó tanto la idea que lo vamos a convertir, si recuerdas, la entrada es un pasillo. Sí, claro. O sea, ese pasillo se va a convertir en una galería y vamos a estar exhibiendo fotos de, de Zapata. El pasillo
0: del general, ¿no? Pues mira, este,
8: yo soy fanático del sí, general
0: Zapata. Que eso ¿no? también nos encanta de tu lugar, sí. ¿no? Sí. Que eh, enalteces eh, lo, lo local, tanto sus héroes como sus tradiciones, sí, claro. como los ingredientes que utilizas. También. Ahora que hablábamos de la inflación, ¿no? Cuando consumes o sea, local, realmente el problema es es un tanto men, de menor impacto, ¿no? Mira,
8: te voy a, algo uh -huh. que yo he visto y, y la verdad sí me consta es que cuando tú le compras directamente al productor, uh -huh. o sea, no tan solo le estás poniendo dinero en sus bolsillos, lo estás valorando su, su producto claro, porque además la otra cosa es que cuando le compras a un productor directamente pues no regates no, uh -huh. hay sí, que sí, no sean nuestros, tacaños entonces uh -huh. y además elevas la calidad de tu producto, uh -huh. yo como restaurantero o sea veo la diferencia y claro eso es mucho mejor, ¿no?
0: Oye, ¿cómo no. podemos reservar? Eh, ¿Y dónde están? Si le dices a la gente que nos está escuchando desde Cuernavaca, ¿pueden llegar de esta forma al sí. doctor chef? ¿Cómo lo describirías?
8: Mira, realmente es facilísimo. Uh -huh. Ticumán es un pueblito bien pequeño. Uh -huh. Estamos en las ciudades de Yautepec hacia Jojutla, uh -huh. digámoslo así. Uh -huh. Estamos una calle antes de llegar a la, al, al deportivo. Eh, uh -huh. perdón, dos calles antes de llegar al, al Deportivo, del lado izquierdo, justamente a la mitad de la cuadra. Ahora ya tenemos un letrero en la entrada, así que ya no uh -huh. se van a perder. Este, <ríe> eh, si, si vienes de Jojutla a Yautepec, es en la segunda calle, del lado derecho, mitad de la cuadra. Es en calle Gabriel Maríaca número 8, eh, en Ticumán. Y eh, para reservar, el teléfono es a 734... Eh, 173-0372. Es el número para reservar. Eh, todo el fin de semana a partir del viernes uh -huh. de mañana vamos a tener especiales por el aniversario. este Y bueno, los que gusten darse a la tarea de, de conocernos el lunes vamos a tener un cóctel y algunos bocadillos por ahí para celebrar.
0: ¿A qué hora este, llegamos?
8: A las 6 de la tarde. Okay. Eh, vamos a ver un poquito de música y pues bueno, vamos a pasar un rato rico ahí. ¿Pero va a ser toda
1: la semana festejo? de
8: festejo? A partir del viernes, okay. a partir de mañana. ¿Y okay. sí, tú abres
1: a partir de hoy, no? De los jueves. Abrimos a partir de hoy. Ajá, sí.
8: Ajá, eh, ajá. Pero
1: la semana que viene va a ser toda la semana. Toda
8: la semana por el Día de la Madre. Abrimos el Ay, claro. martes, el martes 10. Eh, sí, por sí. favor. Ahí se sí les pido reservación porque este abrimos para el desayuno el martes, eh, comida y cena. Tenemos música en vivo, tenemos uh, a una, una niña que está canta divino y para, para celebrar a las madres. Aparte, no soy
0: yo, no se confundan.
8: A partir de las 5 de la tarde es la música. Pero, pero sí arrimos. que
0: reserven, porque luego llegan sí. y arman sus panchos afuera de los restaurantes. Sí, sí, sí
8: definitivamente. vale apartar, ¿no? Definitivamente. Tony, muchas felicidades. Muchas felicidades no, a toda ustedes... la
0: familia que forma parte del Santuario del Chef, un lugar eh, que de verdad nos encanta. Muy Gracias. buenos días.
8: espero veros por ahí. Que sea un Gracias.
0: Gracias. Ya nos vamos quedó lista la final de la Champions Real Madrid en un partidazo ayer elimina al Manchester City y los Pumas perdieron su oportunidad de ganar de eh, Champions, cayeron goleados por cierto sí, allá en malo. Seattle en fin ni tan mal. mal, mal. Cada <risa> un abrazo quien. a los Pumas de mi parte no la verdad saludos gracias, que, gracias Pepe, muy buenos días ya nos vamos, que tengan un extraordinario jueves
4: uy se acabó Yes, así es esto
2: Esta fue la revista informativa más importante del centro del
4: país El Choro Matutino Por lo pronto El Choro Matutino A bailar el y a gozar El Choro, choro Matutino El Choro Matutino El Choro Matutino